0: Olá para você que acompanha o podcast Café em Prosa nessa sexta-feira, dia 30 de setembro. E é sexta-feira a gente tem muito bate-papo aqui para falar sobre café. E olha só, esse ano é um ano muito especial para a região do Cerrado Mineiro porque se completa se 50 anos de cafeicultura por lá. A gente já sabe que essa região é uma região que se destaca pela qualidade do café, pelas fazendas empresariais, tem também o pequeno produtor, qualidade excelente, mas a gente precisa entender o Notícias Agrícolas, na verdade, em junho esteve no Cerrado Mineiro, para entender como que o Cerrado evoluiu. Em 50 anos conseguiu evoluir tanto na cafeicultura, e a gente tem um um material muito especial programado para ser divulgado na semana que vem. E esse material ele foi realizado em parceria junto com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro. E hoje quem vai conversar com a gente é a Apoliana Dias. A ela é da comunicação, ela é jornalista do café, trabalha no Cerrado há 17 anos. E foi essa conexão com a Poliana que permitiu que a gente fizesse esse material que vai ser lançado logo, logo. Mas, dito isso, eu vou apresentar então aqui nossa convidada, Poliana, minha amiga, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de tê-la aqui com a gente. Olá, Virgínia, felicidade é
1: minha também de poder estar aqui conversando com você e com todos do Notícias Agrícolas e poder contar um pouquinho sobre a cafeicultura aqui da região do Cerrado Mineiro, sobre esses 50 anos, esse momento tão especial e compartilhar com vocês minhas experiências aqui de comunicação e cafeicultura.
0: Poliana, vamos lá então, a gente já foi até o Cerrado para entender essa questão é, de produção, como é que o produtor fica no campo, sustentabilidade, tecnologia, qualidade, as mulheres do Cerrado, é, sistema organizacional, todos esses temas nós fomos pessoalmente a entender e todo mundo vai conferir aí nesses próximos, nessas próximas semanas né, de material que a gente vai soltar. Mas eu te chamei aqui hoje porque tem 17 anos que você trabalha com café. Isso é muita coisa para uma região que está fazendo 50 anos de cafeicultura. Então eu queria entender, primeiro de tudo, que você contasse a sua história com o café e depois como é que é comunicar sobre café e cultura sendo do Cerrado Mineiro, principalmente porque vocês têm feito um trabalho de promoção de imagem muito forte desde que o Cerrado começou. Vamos lá? Vamos sim. Então, Virgínia eu,
1: eu entrei na cafeicultura Cultura por acaso, né? Eu, eu cursava letras, não, eu não tenho diploma de jornalista, eu sou uma apaixonada por comunicação. Tenho cursos de especialização na área, mas a minha formação acadêmica é letras. E eu tive é, conhecimento de uma vaga na Espocacé, que é uma cooperativa de cafeicultores aqui da, daqui de Patrocínio. E então fui lá, me candidatei a essa vaga e entrei na Espocacé. É a Espocacé foi minha porta de entrada para cafeicultura. Quando eu entrei lá, não conhecia nada de café, não sabia nada, só sabia que Patrocínio era um grande produtor de café, e, né, claro, consequentemente, toda a economia da minha cidade, que eu sou natural de Patrocínio, girava em torno da cafeicultura. E aquele universo começou a se tornar mágico para mim e repleto de possibilidades. E, na época, a Expo Kassel estava sem um departamento de, de comunicação efetivo, e eu, como sempre, gostei muito Comecei a me apaixonar pelas histórias que eu via ali todos os dias, né? Então eu tive uma conexão muito forte com os produtores. E como era uma cooperativa, a gente tinha presença, tem a presença, né? Deles, assiduamente. Antes era muito difícil ter acesso à bolsa, né? Quanto que tá a bolsa? Então eles iam muito lá para saber quanto que tava a bolsa, para negociar o café. É, há 17 anos atrás, a gente não tinha esse advento da comunicação tão forte como a gente tem hoje. Então, eles frequentavam muito a cooperativa, e ali eu comecei a conhecer as histórias deles e entender como o café aqui da região do Cerrado Mineiro ele é singular né? pelas histórias, pelos atributos, pela atitude que construiu toda essa história. E aí, então, eu não parei mais. Né? Eu quis contar essas histórias, eu quis fazer parte desse movimento, é, na série eu assumi outras frentes de trabalho que não só a comunicação fui coordenadora do Educampo que foi um, uma fase muito interessante também porque eu pude conhecer mais o trabalho do produtor né porteira para dentro e também como auxiliar o porteira para fora e tudo isso propiciando a comunicação é, levando essas informações essas histórias para fora né para fora Desse, dessa bolha que a gente vive talvez aqui né, é, na região do Cerrado Mineiro e poder contar essas histórias. Então eu digo que a comunicação na cafeicultura ela veio junto dessa paixão por contar as histórias dos cafeicultores. Então é, desde 2005 eu estou na cafeicultura atuando com comunicação e me sinto muito privilegiada de fazer parte de todo esse movimento e de levar sempre essas informações tão preciosas, né, que sempre saem daqui, é uma história que se renova a cada safra, né, cada safra nós temos um capítulo novo aqui na história da região do Cerrado Mineiro, e é muito gratificante estar nesse momento, celebrando esses 50 anos, e poder participar ativamente dessa história, contando essas histórias e
0: criando as próximas, e, Poliana, a sua família não tem é, produção de café? Não trabalha com isso? Não, eu não tenho histórico nenhum na minha
1: família. Ninguém tem café. Eu digo que ninguém tem nenhum pé de café. Eu sou a única que tem um pé de café plantado na minha casa e um vaso, <risos> mas ninguém da minha família é cafeicultor. No entanto, ah. hum. eu falo que eu tenho raiz já afincada aqui na cafeicultura, que sou uma defensora e
0: adoro propagar tudo que acontece por aqui. E, e, Poliana, me fala uma coisa, é, você trouxe para a gente que há 17 anos era muito diferente para o produtor fechar negócio, essa negociação, ele precisava ir, de fato, é, até a cooperativa, apesar de eu saber que eles ainda vão hoje em dia, né, Poliana? Porque eu fiquei aí com vocês, eu vi várias vezes o produtor chegando para conversar pessoalmente, é, enfim. Mas como é que você viu é, essa mudança de padrão de comunicação, né, cooperativa e produtor, como é que foi isso? As coisas foram andando sozinhas, conforme a gente tinha os avanços é, de tecnologia, internet? Vocês fizeram é, algum tipo de trabalho na cooperativa para auxiliar ensinar o produtor que poderia ser desse novo jeito? Como é que foi essa virada de chave na comunicação por aí? Olha, é, quando eu comecei né,
1: lá na Expocassé, e hoje eu estou aqui na Federação dos Confecutores do Cerrado, é, a gente nota uma diferença muito grande, né? Então, quando eu comecei na Espocacé, uh, os contratos eram fechados por fax. No, tem uma geração hoje que nem sabe mais o que é um fax, Verdade. né? Então, os contratos eram fechados por fax. Os produtores iam sim à, à cooperativa para fechar esses negócios, para ver como estava a bolsa. Eles iam, tinha produtor que ia de duas a três vezes no dia, né? E ali ele tomava um café e ali ele ficava sabendo do mercado. E ali ele, ele se inteirava de tudo que estava acontecendo, então eles iam muitas vezes. Hoje eles ainda vão, vão muito pelo relacionamento, né? vão pra, também para saber as novidades. Eu falo que o café, é, o forte do café é o relacionamento. Então é muito difícil você vender um café sem que você tenha uma base de relacionamento muito bem estabelecida. E esse relacionamento, essa comunicação, é claro, ela foi mudando à medida que a comunicação foi avançando, mas não na mesma velocidade. Então, eu já fiz parte de uma comunicação que era muito offline, né? Eram os outdoors, eram o rádio, que ainda é um meio de comunicação muito forte para a clássica feicultora, e também é, mural de recado, né? A gente, tudo, a gente tinha que colocar no mural de recado porque os produtores iam lá, então eles iam ver, e jornal impresso, comunicação por escrito, muito, muita coisa enviada pelo correio. E aos poucos tudo isso foi dando lugar à tecnologia. né? Eu vejo que os produtores eles aderiram ao WhatsApp, e isso foi uma mudança de chave muito grande. Então, hoje, os produtores eles gostam do WhatsApp, eles, eles se conectam ao WhatsApp de forma muito rápida, então é muito hoje é bem mais fácil você alcançar é, o produtor enviando uma mensagem pelo WhatsApp, mas ele ainda gosta de rádio. E a gente tem uma segunda geração que já vem mais, né uma segunda, uma terceira geração, que está super conectada às redes sociais. Então, que por lá também a gente consegue fazer uma comunicação ativa e efetiva com esses públicos. Então, hoje, em 50 anos de cafeicultura, a gente tem aquele público mais tradicional, e a gente tem esse público que já é mais antenado às novas mídias, às novas plataformas de comunicação, né? uma multiplataforma. É isso que hoje a comunicação na cafeicultura nos pede, porque nós temos um público mais tradicional e, ao mesmo tempo, um público dessa segunda geração, que hoje é muito atuante já nas fazendas, nas propriedades rurais aqui da região do Cerrado Mineiro, totalmente conectada às mídias digitais.
0: E, e, Poliana, 50 anos de cafeicultura, é, se a gente for parar para pensar, uma cafeicultura jovem, é, mas, ao mesmo tempo, o Cerrado deu um salto muito grande é, em todos os aspectos, né? Quando a gente fala em qualidade, em tecnologia, sustentabilidade, produtividade, enfim, avançou demais é, em 50 anos, que talvez a gente esteja falando aí de duas gerações, para algumas famílias, três, e eu acredito que você tenha... É, vivenciado muito dessas mudanças, né, desses anos, nesses 17 anos. Tem algum ponto chave assim que você se recorde que realmente foi marcante para você, que separou e pensou, olha, nossa cafeicultura tá avançando de fato, tá mudando aqui, tá mudando ali. Tem alguma história assim que você se lembra? Ah, tem, a gente tem muitas histórias aqui, né? É, mas eu vejo que
1: o Projeto Educampo ele auxiliou muito, muito a cafeicultura aqui na nossa região, porque o Projeto Educampo ele trouxe uma visão de profissionalização. Então, o produtor da região do Cerrado Mineiro ele já é muito profissionalizado, é uma, é, uma cultura bem profissionalizada, mecanizada aqui na nossa região, Porém, faltava para ele uma visão mais empresarial sobre o seu negócio. Então, eu vejo que o Projeto Educampo foi uma virada de chave muito grande porque ele trouxe essa visão da profissionalização. Ah, eu sou um empresário rural e eu preciso me comportar como tal, eu preciso conhecer meus custos, né? eu preciso saber onde eu vou aplicar os meus recursos, eu preciso olhar para a sustentabilidade, eu preciso eu preciso agregar a nova geração que está chegando, e eu vejo que esse trabalho do Educampo, juntamente com o Sebrae, que é um grande apoiador de todas as iniciativas aqui da região do Cerrado Mineiro, ele propiciou um avanço muito grande, então o Educampo, ele fez com que essas, essa segunda geração, ou até a terceira geração, se aproximasse mais da vida no campo, da cafeicultura em si, é, o Educampo... E também todo, todo, vários movimentos que foram feitos aqui pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado, a Fundacé, concursos é, com, com essa parte de tecnificação e também de oferecer possibilidades. Ah, eu sou formada em tal área, mas minha família tem cafeicultura, onde eu me insiro ali. É, e eu vejo que o Educampo ele ajudou muito isso. E outro movimento que eu gosto muito de citar aqui, que não, não víamos antes e hoje vemos, é o das mulheres na cafeicultura. Então, ontem mesmo, nós tivemos um evento da IWCA, o capítulo Cerrado Mineiro, aqui em patrocínio, é, e nesse evento, que eu pude participar, junto com tantas mulheres, é, eu conversava com a professora Raquel, que foi uma das idealizadoras desse movimento da IWCA, aqui no Cerrado Mineiro, sobre como antes era tão difícil ter as mulheres nos eventos, de vê-las, né? Elas eram muito... É, CPFs, não tinham muitas caras, não tinham muitos rostos, não tinham muita presença nos eventos, mas havia ali um CPF com o nome delas. Então, nós fomos fazendo, né, todos da região, um trabalho de inserir essas mulheres na cafeicultura para que elas compreendessem o seu papel, assumissem seu papel, né, escolhendo da maneira que melhor lhe cabia que eu falo que o universo da cafeicultura é amplo, né? Então a mulher ela pode se inserir em vários lugares, né? Depende do que ela quer fazer. Ah, ela quer ir pelo caminho da sustentabilidade, ela, né, com certificações, com manejos, né, de agricultura climaticamente inteligente. Não, ela quer torre, industrialização, ou ela quer a qualidade, ou ela quer o comercial. Então assim, Existem N possibilidades e cabe à mulher descobrir qual que é aquela que encaixa melhor para si nesse momento. E com as empresas rurais e a chegada das mulheres, a gente viu o quanto a, a cafeicultura ela começou a agregar, agregar essas gerações. Por isso que o mote dos 50 anos né, da nossa campanha é unindo gerações com atitude, porque isso hoje é muito forte aqui, que antes a gente não via. A gente via né, aquela geração tocando ali geralmente as suas fazendas pensando em volume, pouco em qualidade e hoje a gente também vê a qualidade, a gestão, a inserção dessas, dessas gerações e a mulher atuando de forma muito presente. Então eu vejo essas mudanças como muito significativas do antes e do agora.
0: E, e, Poliana, é engraçado porque você está falando desse avanço é, das mulheres, da participação das mulheres na cafeicultura, na cafeicultura do cerrado, mas você me apresentou é, uma cafeicultora aí para a gente conversar, a Ivanete, que desde sempre esteve é, na produção e, pelo que eu entendi, ela é uma referência é, para vocês, né? E vocês usam muito ela como modelo, enfim, de gestão e tudo mais. Mas quando é que você acha que aconteceu essa virada de chave para a mulherada entender que, de fato, independente qual fosse é, o seu lugar de atuação, onde ela quisesse estar na cafeicultura, ela poderia estar e ela faria isso com muita mais né? Tinha a Ivanete de, de exemplo, mas quando que você acha que de fato a Chave virou e as coisas andaram? Eu acho que na medida que a cafeicultura ela passou a ser enxergada como uma empresa
1: e que essa empresa poderia agregar várias funções, né? várias atividades ali, as mulheres elas começaram a se enxergar. Mas eu vou, vou te contar uma passagem, uma análise que eu sempre faço. É, as mulheres elas sempre, sempre estiveram na cafeicultura, né? A gente tem a Ivanete. A gente tem a Dona Ana Maria Menezes Mendonça, lá do Carmo. Né? A gente tem alguns exemplos que sempre estiveram presentes na cafeicultura e também nos movimentos de liderança da cafeicultura. Então, hoje nós temos esses dois exemplos que são muito fortes, que é a Evanete e a Dona Ana. E a Evanete, sim, a Evanete é uma grande referência para a gente, é, referência pela sua energia, pela sua paixão pela cafeicultura, pela gestão que ela faz, né? ela tem uma marca, a fazenda dela é uma fazenda, é uma empresa rural muito bem consolidada, mas eu falo que as mulheres, elas chegam nas fazendas, nas propriedades rurais, nas empresas rurais, elas chegam como uma boa mineira faz, ela vem pelas beiradas, vem comendo pelas beiradas, sabe? Então, as mulheres, elas começaram a assumir aqueles papéis que os homens não queriam assumir. E eu te falo, a certificação foi uma grande porta para as mulheres adentrarem as propriedades e assumirem seus papéis, né, tomarem posse da, da, da sua participação ali na cafeicultura, porque a certificação ela envolvia muitos, muitos processos burocráticos, né, ainda envolve. É, e, e, a, e os homens eles estavam muito envolvidos ali na, na, na lavoura, no dia a dia da lavoura, então eles acabaram delegando essa função e as mulheres começaram a assumir. E eu falo isso também pelo Educampo. No Educampo, muitas filhas, muitas esposas começaram a entrar ali para anotar os dados, para fazer uma gestão, para auxiliar na gestão. É, então, a gente tem exemplos aqui, que infelizmente você não pôde entrevistar todas, mas a gente tem um exemplo aqui, que é a Mariana Heitor, que ela era psicóloga. É, atuava em São Paulo e a família dela com uma fazenda é, muito bem consolidada em Patos de Minas então, a Mariana ela começou a enxergar uma maneira de se inserir naquele universo. Ela abandonou a carreira dela, veio né, para a fazenda e hoje ela lidera a fazenda, ela faz parte da, do conselho administrativo da Espocacê. ela está nos movimentos de mulheres, ela tem uma marca né, de, ah, de café, fez uma marca para a fazenda. Então, eu vejo que as, mulher, que as mulheres elas entraram fazendo aquilo que talvez os homens não queriam fazer ou não tinham condições de fazer ou não queriam dar atenção para determinado assunto então elas assumiram né esses papéis elas chegaram de mansinho e hoje a gente vê grandes exemplos aí de mulheres que assumem as propriedades né a Lucimar Silva da Guima Café é um exemplo é uma grande referência né em termos de gestão de sustentabilidade é, na busca pela qualidade, então, nós, hoje, nós temos muitos exemplos, né, inúmeros exemplos de mulheres assumindo o seu papel, ganhando força e liderando movimentos que, em breve, vocês
0: terão notícias. Ó, eu, eu sou curiosa, você sabe que agora eu vou ficar no seu pé, né, Poliana, do que, que, que você estava falando? Pé. Eu fico no, no pé meu dela, pé, porque... gente, vocês não
1: têm noção, não, porque eu, como eu falo, né? até falei para você, o que você quiser de pauta, aqui no Cerrado Mineiro a gente tem, a gente tem muita pauta. Porque a gente tem sempre boas histórias e pessoas dispostas a contar essas histórias, que se orgulham do que viveram, do que estão
0: construindo, do que ainda podem fazer. Então, fique no meu pé, vigia. <risos> e, Poliana, me fala uma coisa. Eu perguntei isso, nós entrevistamos uma série é, de produtores... É, o pessoal aí da, da, da federação, as cooperativas, e eu perguntei isso para todo mundo, e eu não posso deixar de perguntar para você. O que, que é uma cafeicultura de atitude para a Poliana? Uma cafeicultura de
1: atitude, para mim, é uma cafeicultura que, antes de tudo, respeita as pessoas. Então, antes de entregar um produto de qualidade, ela respeita as pessoas. E nesse respeitar as pessoas, está respeitar as pessoas que ajudam a produzir, que ajudam a colher, que ajudam a industrializar, e principalmente as pessoas que vão tomar esse café. Então, para mim, essa é a atitude. E é isso que faz com que se busque cada vez mais a qualidade em todos os níveis de processo aqui. Tanto os processos de governança, quanto os processos de produção. É, essa qualidade, para mim, ela está muito atrelada ao respeito pelas pessoas. Porque se não houvesse o respeito pelas pessoas... É, que produto que nós iríamos oferecer. Então, eu acho que essa cafeicultura de atitude é o respeito pelas pessoas, e quando eu falo de pessoas, é a união dessas pessoas para fazer algo grandioso acontecer e entregar com muita qualidade.
0: E, Poliana, me fala uma coisa. É, quando eu estive aí, vocês estavam muito felizes com esse ano, uma série de comemorações, e a gente tem o prêmio do Cerrado é, daqui a pouquinho, para acontecer, para reconhecer de novo aí esses produtores, quem que se destacou, é, enfim. Como é que está o coração de vocês agora para essa reta final de 2022? Porque eu sei que as comemorações dos 50 anos continuam, né? Sim,
1: continuam e de forma mais efetiva nesses últimos três meses. né? Nós tivemos recentemente uma convenção de 50 anos que nós pudemos reunir vários dos pioneiros e nós pudemos contar, relembrar histórias e conectarmos com essa nova geração e agora a gente entra nessa etapa do prêmio. Nós já soltamos a, listas do, a lista dos classificados por, por cooperativas, na próxima semana a gente entra na etapa de ranqueamento dessas amostras, e a partir do dia 13 de outubro a gente já começa com a etapa das cooperativas. Em novembro a gente tem a grande premiação, né, que nós vamos revelar os três grandes vencedores dessa edição tão especial, né, que são dez anos do prêmio da região do Cerrado Mineiro, 50 anos da região e 30 anos da Federação dos Canfectores do Cerrado. É um ano emblemático para a nossa região. E aí a gente também já quer saber quem vai ser, quem serão esses grandes campeões desse ano especial. né Em três categorias, nós temos a categoria natural, cereja descascada e fermentação induzida. E olha, Virgínia, eu vou ter um convite para te fazer. Você precisa estar com a gente, porque você precisa ver a emoção que é, é, o anúncio desses vencedores. É, é algo, assim, que mesmo a gente que não tem um pé de café plantado,
0: a gente vibra e se emociona, viu? Ah, ainda mais nós duas, né, Poliana? Porque a gente vai conversando, a gente vai se empolgando, porque a Poliana é, é como eu, viu, gente? A gente vai se envolvendo nas histórias. Quando vê, a gente já tá chorando, a gente tá rindo, a gente tá fazendo tá abraçando. junto, os, abraçando... <risos> É, que isso é uma característica muito do café também, né, Poliana? Eu tenho acompanhado, me aprofundado muito. Estou aí junto com vocês é, sempre, mesmo às vezes que virtualmente. A gente vai, de fato, se conectando é, na comunicação com os produtores, vai entendendo, e eu tenho para mim, Virginia, que isso é uma característica do café. Você pensa mais ou menos assim também? É uma característica do café, a gente vê muito, eu vejo,
1: eu falo assim, nossa, a Semana Internacional do Café é um evento mágico, porque a energia que tem ali é algo surreal, porque não é só da região do Cerrado Mineiro, é da cafeicultura, né? As pessoas do café, elas são assim, elas são conectadas e elas gostam de conectar. A cafeicultura, ela é uma grande rede, né, Virgínia? Eu não sei se você concorda comigo, mas você conhece uma pessoa aqui, que conhece outra ali, de repente você já fez amizade, e você faz uma conexão para algo profissional, que de repente já vira um evento, e de repente vocês estão num projeto grandioso, conectando mais e mais pessoas. É, eu falo que é uma rede muito gostosa de se trabalhar com pessoas que têm propósito. Ninguém. Yeah. Ninguém fica muito... na cafeicultura por acaso, fica por propósito, por amor à causa. Porque você pode até entrar por acaso, como eu entrei por acaso, mas eu escolhi
0: ficar. Eu também entrei por acaso, viu, Poliana? Eu te contei, né? Sim. Eu também entrei por acaso e deu muito, aparentemente deu muito certo, estamos tentando. É. E deixa, deixa eu te falar é, uma outra coisa... É, e para daqui, os próximos anos, quais são as expectativas é, do Cerrado Mineiro, Poliana? Porque você já trouxe para a gente que tem essa comunicação é, com as duas gerações acontecendo ao mesmo tempo e o mercado de café continua nessa loucura. Não, não falo nem só em informação de preço, mas com um consumidor muito exigente pedindo é, essa certificação, pedi, pedindo sustentabilidade, o mundo pedindo por mais café. E o Cerrado Mineiro, a gente sabe que é uma Referência mundial quando a gente fala em produção é, de café arábico. O que, que vocês esperam aí para daqui para frente?
1: Então, Virginia, ontem até a gente estava no evento em que o Juliano ele trouxe nessa né, questão da quarta onda do café. E essa quarta onda, por, por todas as evidências que ele nos trouxe, ela já existe e está totalmente conectada com o que o consumidor quer. Está conectada com aquilo que a região do Cerrado Mineiro está preparada para entregar. Que é um café produzido de forma responsável, né? rastreável, de alta qualidade, que é aquilo que a gente prega. Então, hoje a gente tem um grande desafio, que é a, o clima. né? O clima hoje é o nosso grande desafio. É ele que talvez vai direcionar os, os próximos passos. E como você bem sabe, nós temos ações aqui para que essa diversidade climática ela seja combatida, ela seja amenizada que são é, dois movimentos assim, que lideram né, todos os outros movimentos que a gente tem, que é o Consórcio Cerrado das Águas e o Viveiro de Atitude. Então, hoje, a região do Cerrado Mineiro ela tem um plano estratégico para até 2026, e nesse plano já tem várias estratégias né, traçadas para que nós consigamos avançar cada vez mais, alinhados com aquilo que o consumidor quer, com aquilo que o consumidor busca, e respeitando o clima, respeitando as pessoas, cuidando dos recursos naturais para que a nossa cafeicultura possa avançar cada vez mais e, ao mesmo tempo, cuidar de todos os elementos envolvidos
0: nela cada vez mais. Liana, se deixar a gente ficar prosando aqui a tarde inteira, né? Fica. <risos> Oh, eu quero agradecer muito que você topou participar, vir aqui falar um pouquinho dos 50 anos do Cerrado, do seu trabalho. Agradecer de novo é, a confiança que a federação é, teve na gente, em mim, no Notícias Agrícolas. Fomos eu e o Lucas é, para produzir esse material que a gente está fazendo com muito carinho. Eu me apaixonei pelo Cerrado Mineiro. Eu precisava, de fato, conhecer essa produção muito de perto. Fico muito feliz que vocês me proporcionaram isso, que a gente tem essa parceria. E muito obrigada de novo, parabéns pelos 50 anos, para todos os produtores, para você na comunicação, um abraço para o Juliano, para todo mundo, para o Serginho, estive com o Serginho agora lá no Espírito Santo, está é, todo mundo muito ansioso, estive com o Agnaldo também, conversei com ele. É, eu espero muito que vocês gostem que a nossa parceria continue muito sólida é, e conte comigo para divulgar todas as ações do Cerrado e principalmente para continuar contando as histórias de vocês, viu? Muito obrigada, Poliana Virgínia, eu que agradeço, agradeço pela parceria, agradeço por essa conexão, agradeço
1: por se sentir parte do Cerrado Mineiro, porque nós já acolhemos você, se quiser mudar para cá pode vir de Manicuia, viu? <risos> Você já tem um lugar aqui, já é da família, região do Cerrado Mineiro. Nós estamos muito satisfeitos com toda essa abertura que você tem dado né, para a região do Cerrado Mineiro, para as nossas pautas. E como eu te disse, o que você precisar de pauta, nós estamos aqui à disposição, porque é sempre muito importante propagar o que a gente tem feito aqui. E é ótimo quando a gente acha um parceiro, uma parceira assim, é, totalmente envolvida com os nossos propósitos. E de acordo com eles, né, que quer comunicar isso também. Então, muito obrigada você o pessoal do, do Notícias Agrícolas por essa abertura, por essa presença na nossa região. E já estamos ansiosos para assistir essa série.
0: E para você, então, que nos acompanha, e você que é produtor de café, você que gosta de café, que consome café, que gosta das histórias de café, na quarta-feira, dia 5 de outubro, a gente vai lançar o primeiro episódio... É, dessa websérie especial do Cerrado Mineiro. Eu e o Lucas, que é o cinegrafista, o editor de projetos especiais, nós fomos até o Cerrado para conhecer de perto essa produção. Então, a gente entendeu, na prática, como é que funciona a tecnologia, o sistema é, de cooperativismo que eles têm por lá, que é muito forte. As mulheres do Cerrado, que a Poliana bem pontuou aqui para a gente, é uma pauta muito interessante. Sustentabilidade, região do Cerrado Mineiro realmente... É, despontando quando a gente fala disso certificação, denominação de origem tudo o que envolve o cerrado Mineiro a gente vai dividir aí em alguns episódios eu espero de verdade que a gente consiga transmitir para vocês tudo o que a gente passou por lá em uma semana, porque de fato é um material muito enriquecedor e que a gente está fazendo com muito carinho nessa parceria com a federação Bom, eu agradeço muito mais uma vez a presença da Poliana, agradeço você que está aqui mais uma vez no Café em Prosa podcast, agradeço a sua audiência. Terminando aqui essa sexta-feira, semana de muito trabalho, mas na sexta-feira que vem a gente está aqui de volta e eu te espero. Bom final de semana e até lá.